0: Uma família rica, uma casa grande, um quarto bagunçado. Dois corpos, um casal, uma toalha, sangue, joias e dinheiro. O interesse da mídia toma conta na mesma noite. Os líderes de uma família importante da sociedade paulista haviam sido assassinados no interior de sua residência e um detalhe chamou a atenção a discrepante diferença de comportamento dos filhos do casal com o recebimento da notícia. Um, apesar de ter se mostrado maduro em face de seus 15 anos, estava visivelmente abalado e cabisbaixo. Já a outra perguntou à polícia qual procedimento eles adotariam a partir dali, se poderia vender os carros da família e se seria possível viajar a Portugal com seu namorado na semana seguinte. Você está no caso. No episódio de hoje nós vamos contar a história de um dos crimes mais bárbaros da literatura criminal brasileira, o caso Suzane von Richthofen. Manfred Alfred von Richthofen era um importante engenheiro alemão naturalizado brasileiro e vinha de uma família de notáveis na Alemanha, sendo que na sua árvore genealógica haviam vários membros ilustres em contexto mundial no que tange às suas profissões. Manfred não era conhecido por ser uma pessoa muito comunicativa ou aberta a relacionamentos, mas haviam relatos de que ele possuía um bom senso de humor e, lógico, de acordo com toda a linhagem de sua família, uma grande inteligência. Marisa von Ristoffen, por sua vez, nasceu numa cidade chamada José Bonifácio e era descendente de portugueses e libaneses. Tendo estudado medicina na USP, era considerada a pessoa mais extrovertida de toda a família von Ristoffen. Manfred e Marisia se conheceram durante os estudos na faculdade na década de 1970. Com o tempo, depois de todo o casamento, depois de toda a parte do namoro e tudo mais, eles se mudaram para a Alemanha para poderem estudar, sendo que, na volta... Manfred galgou o espaço em diversas empresas até chegar à Dersa, em São Paulo. E Marísia, com o retorno, decidiu ao que seria uma boa ideia abrir um consultório de psiquiatria... ...onde permaneceu trabalhando até o dia da sua morte. O casal trouxe a vida a dois filhos. Andreas von Richthofen e Suzanne von Richthofen. Do outro lado da história, nós temos a família Cravinhos... Mas aqui eu decidi que a gente não precisa se aprofundar muito na história dessa família, porque o importante é saber que Nádia Cravinhos e Astrogildo Cravinhos possuíam três filhos, dentre os quais Daniel e Christian Cravinhos, pessoas mais do que essenciais para o desfecho e para todo o entendimento dessa história e deste crime horrendo que assolou a sociedade paulista. Daniel Cravinhos era conhecido por ser uma pessoa bem tranquila e era o mais novo dos três irmãos. Era sabido que também, desde cedo, Daniel se dedicou arduamente à prática de aeromodelismo e que, graças à sua dedicação, foi multicampeão neste esporte, sendo campeão paulista, brasileiro e até mesmo internacional. Além de disputar esses campeonatos, ele retirava seu sustento também justamente da prática do aeromodelismo, fazendo montagem de aviões. Christian, por outro lado, era visto como uma pessoa extremamente problemática e basicamente se dedicava ao conserto de motos quando não estava aí discutindo com alguém, seja lá por que motivo for. Num domingo de 1999, a família von Ristoffen, com exceção de Suzanne, decidiu que seria uma boa ideia dar um passeio pelo Parque Ibirapuera em São Paulo. Já por lá, em determinado momento, Andréas se encanta pelo que um rapaz estava fazendo. Aeromodelismo. Este rapaz era Daniel Cravinhos. Rapidamente os dois ficam muito próximos e Daniel então começa a dar aulas de aeromodelismo para Andréas. E com o tempo, a própria Suzane decide se aproximar do rapaz e ambos logo passam a andar juntos e a ficarem de vez em quando como, né, jovens que são. Mas é quando o relacionamento passa a ficar mais sério que os problemas realmente começam a surgir. Amigos de Suzane e também de Daniel relatam que o comportamento de ambos passou a mudar muito. Passou a ser extremamente difícil encontrar Daniel sem Suzane ou Suzane sem Daniel. Ambos passaram a deixar de ir a compromissos que antes eram comuns em sua vida, chegando ao ponto de Suzane abandonar sua colação de grau no colégio para que pudesse estar junto do seu mais novo namorado. Um passou a viver em função do outro, estando claro também sob constantes vigias um do outro um não ia a qualquer lugar em que o outro não pudesse estar. Há relatos de que Daniel inclusive chegou a acompanhar Suzanne em excursões acadêmicas quando Suzanne se dedicava ainda à faculdade de Direito. Já Daniel passou a ser mais relaxado quanto ao aeromodelismo e deixou de ir a diversos treinos que costumava ir antes para que então pudesse aproveitar a deliciosa companhia de sua namorada. No final de 2001, os pais de Suzane então decidiram que deveriam tentar convencer a filha a terminar seu namoro com Daniel, pois Manfred e Marisa teriam descoberto que o rapaz era usuário de drogas. Mas como se sabe, isso de nada adiantou. Suzane continuava se encontrando com o namorado às escondidas com a ajuda das amigas. Até que um dia, seus pais descobriram. Então, ao invés de tentar convencer sua filha a terminar o namoro, eles resolveram de fato a proibir de estar com Daniel. Aqui, antes da gente continuar, a gente precisa entender o que no âmbito do direito, no âmbito jurídico, nós chamamos de iter criminis, no latim, ou caminho do crime, propriamente em português. O intercriminis corresponde às etapas percorridas por uma pessoa que quer cometer um crime até ela chegar de fato ao resultado em que ela queria atingir. O caminho do crime, de um modo bem raso, possui quatro fases, ou cinco a depender do crime que a pessoa vai cometer, mas basicamente são quatro fases. A primeira delas é a cogitação, e a gente chama no direito essa fase de fase interna, pois, como o próprio nome já indica, ela acontece apenas na mente daquela pessoa que quer cometer o crime. Isso acontece quando algo na sua mente, seja ela provocada ou não, começa a achar plausível a ideia de cometer determinado delito. Nessa etapa, obviamente, não há qualquer tipo de punição à pessoa que pensa em cometer um crime. Ninguém pode ser punido por aquilo que sequer atingiu o mundo real ainda. Ou por aquilo né, que se encontra exclusivamente na sua cabeça. Pensamentos não são puníveis. Então a primeira fase do caminho do crime ou do iter Crimes não é passível de punição. Passada então a fase da cogitação, ou seja, quando a pessoa decide que realmente ela vai cometer um delito... Ela passa então para o que a gente chama de preparação, que é a segunda fase do caminho do crime. A preparação, basicamente, é a prática de atos que vão ser importantes para que essa pessoa possa cometer o delito que ela cogitou na primeira fase. Aqui, a fase já passa a ser externa, pois já começa a tomar forma no mundo real. Porém, notem que ela ainda não atingiu o seu fim principal. A execução do crime ainda não começou, o crime somente ainda está sendo preparado. Ou seja, a mera preparação para atos criminosos, com exceção de alguns casos que aqui a gente não vale a pena tratar porque vai fugir do contexto da história, também não é punível. Ou seja, a preparação, com exceção de alguns crimes, também não é passível de punição, por mais que tome forma no mundo real. Estando absolutamente tudo preparado para o início da empretada deletiva, Inicia-se então a terceira fase do caminho do crime, que é o que a gente chama de execução. Como o próprio nome já indica, é quando a gente então começa de fato a executar aquilo que ele desejou e planejou. Em termos jurídicos, basicamente é quando a gente começa a realização concreta dos elementos presentes no tipo, ou seja, na norma penal. Então, se o indivíduo quer matar alguém e se preparou para isso, a execução começa quando ele inicia os atos que vão levar a esse objetivo, que é proibido pelo artigo 121 do Código Penal. Aqui, obviamente, a conduta da pessoa já passa a ser passiva de punição, porque ela realmente começou a executar o crime. Passamos então à fase da consumação a quarta e última fase a depender do crime cometido. A consumação é quando a gente atinge com sucesso o seu objetivo e conclui todos os elementos proibitivos da norma penal. Então, a consumação do crime de homicídio que a gente citou agora há pouco se dá quando, obviamente, a pessoa morre. Se não houver a morte da vítima, se diz que o crime foi praticado na modalidade tentada, pois o criminoso né, queria atingir o resultado morte, mas, por circunstâncias alheias à sua vontade, ele não conseguiu. Por fim... Há ainda o que a gente chama de fase do exaurimento Mas aqui não nos interessa muito Porque estamos tratando de um crime de homicídio E o crime de homicídio se exaure no mesmo instante em que ele é consumado Então com exceção de alguns crimes é que o exaurimento ocorre depois Então para não confundir a cabeça de vocês A gente vai pular essa fase Porque o importante é a gente entender as quatro fases do caminho do crime Dito e entendido estes conceitos do caminho do crime, a gente pode voltar à análise da história do episódio de hoje. Como eu vinha dizendo, os pais de Suzane realmente a proibiram de se encontrar com o namorado. Porém, em julho de 2002, decidiram que iriam fazer uma viagem pela Europa e decidiram que seria legal tirar férias juntos a dois. Então decidiram que iriam passar um mês fora de casa, o que a própria Susanne von Richthofen depois descreveu como se tivesse sido um sonho. Neste mês, Daniel praticamente morou dentro da mansão da família de Susanne. Aqui, amigos, é que realmente começa a primeira fase do criminis para Susanne von Richthofen. Com a volta de Manfred, e Marísia da Europa, Suzane, né, animada por ter morado por um mês com seu namorado, decidiu que era uma boa ideia pedir que seus pais lhe comprassem um apartamento para que ela pudesse viver com o Daniel. O que, obviamente, né, foi negado por eles porque o relacionamento não era bem visto. Como eu disse há pouco, foi aqui, com tal negativa, que Suzanne von Richthofen decidiu que o melhor caminho era assassinar seus próprios pais por eles a atrapalharem viver seu amor com Daniel. Estando superada a primeira fase da cogitação, Susanne e os cravinhos decidiram começar a preparar o crime. Dias antes do crime, realizaram um teste de barulho causado por disparos de armas de fogo e logo decidiram que a hipótese deveria ser descartada por conta do barulho ser muito alto. Daniel também precisou convencer Christian, seu irmão, de que ele deveria participar do crime, pois Christian estava muito receoso com o que poderia acontecer, mas, ainda assim, ele, né, depois decidiu que seria uma boa ideia estar com seu irmão, pois estava devendo um favor a Daniel. E então, fazendo esse crime, cometendo esse crime com seu irmão, poderia resolver logo essa pendência. Por fim, Suzane, também dias antes de matar seus pais, desligou todos os alarmes da casa e também todas as câmeras de vigilância. É chegado o momento da terceira fase do crime... A execução No dia dos fatos Suzane junto de Daniel Pegou seu irmão Que na época tinha 15 anos E o levou para uma lan house que ele gostava E o deixou lá Com a desculpa de que ela iria para um motel Com seu namorado A poucos metros da lan house Ela se encontrou com Christian Junto de Daniel Voltando então para sua casa por volta de meia-noite, o grupo estacionou o carro na garagem da mansão, sendo que no carro já estavam todos os materiais para que o crime fosse executado, ou seja, barras de ferro que eram ocas e recheadas com madeira, blusas e meia-calças para que pudessem conter pelos de caírem pela casa, além de sacos de lixo e luvas cirúrgicas. O papel de Suzanne no crime começa de fato. Agora Ela entrou na residência Subiu as escadas e acendeu a luz do corredor Para que seu namorado e Christian Pudessem ter a visão correta De qual era o quarto de seus pais Que já estavam dormindo Susana então desce as escadas E dá o ok Os irmãos cravinhos Entraram na residência e Armados com a barra de ferro Subiram as escadas e entraram No quarto do casal Daniel ficou encarregado de matar Manfred Christian de Marícia. Os golpes começam. Manfred morre na hora com os vários golpes recebidos na cabeça e Marícia, demonstrando de fato a força que uma mulher pode ter, ao ser atacada, acordou e tentou se defender com suas próprias mãos, o que foi comprovado posteriormente pelo laudo necroscópico, que é o laudo que demonstra a causa da morte das vítimas de homicídio, que constatou que Marisa havia quebrado três dedos. Segundo as próprias palavras de Christian, em determinado momento, enquanto Marisa agonizava na cama, ela emitia sons que mais pareciam roncos, o que indicava que, mesmo com golpes tão violentos, ainda estava viva. Para resolver esse problema, Christian pegou uma toalha e a enfiou na garganta da mãe de Suzane, quebrando um dos ossos de seu pescoço. O crime então foi executado e consumado, tendo o resultado morte pretendido por Suzanne chegado com sucesso. Um mistério para a polícia paulista, o assassinato de um casal dentro de casa num bairro nobre de São Paulo.
1: O casal foi enterrado no cemitério da zona oeste da capital, na presença dos dois filhos. O duplo assassinato ainda é um mistério para a polícia.
0: A ideia posterior ao cometimento do delito era simular que o corrido teria sido, na verdade, um atrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte. Então, o trio colocou uma arma pertencente a Manfred perto de seu braço, ao lado da cama, e cobriu seu rosto com uma toalha. O corpo de Marisa também foi envolvido com um saco de plástico de lixo que a Suzane mesmo tinha deixado previamente ali. Enquanto o crime era executado no andar de cima, a Suzane teria aproveitado este momento para que pudesse roubar todo o dinheiro e espécie que havia dentro da sua casa, que era, na verdade, guardado numa pasta de couro que tinha um código, mas ela sabia esse código. Suzana, então, roubou oito mil reais, seis mil euros e cinco mil dólares. Para simular que havia sido um roubo, tudo aquilo ali, Daniel pegou essa pasta onde havia esse dinheiro e rasgou por inteiro com uma faca. Ainda na casa o trio abriu um cofre onde o casal escondia algumas joias, e eles decidiram que seria uma ótima ideia pegar algumas dessas joias, não absolutamente todas, e espalhar pelo quarto para que também pudessem simular um roubo. Os bastões sujos de sangue que foram utilizados para matar Manfred e Marisia foram todos lavados na piscina, além de todo o material utilizado ter sido colocado num saco de lixo. Claro, todos os membros do grupo também trocaram de roupa. Todo o dinheiro arrecadado e as joias também roubadas ficaram com Christian como uma espécie de pagamento pela participação dele no crime. Sendo que, após o deixarem na casa da sua avó, Suzane e Daniel então foram para um motel para que então pudessem forjar um álibi para o dia dos fatos. Lá, eles pediram algumas coisas no quarto e estranhamente solicitaram uma nota fiscal. Tendo ficado lá por 2 horas e 26 minutos, saindo às 2 horas e 56 da madrugada. Havia então chegado a hora de buscar Andreas. Lá da Lan House, eles foram todos para a casa de Daniel e ficaram lá por um pouco de tempo. Por volta das 4 horas da manhã, Suzanne e Andreas voltaram para casa e Suzanne então passou a simular para seu irmão que estava estranhando o fato das portas estarem todas abertas. Pediu então que seu irmão ficasse do lado de fora, com uma faca que ela havia pego para ele, enquanto ela ia entrar mais adentro da residência para que pudesse procurar seus pais. Dentro da residência, Suzane ligou para Daniel, e já junto de Andreas, depois do lado de fora da casa, ela efetuou diversas ligações para o interior da residência na, entre aspas, esperança de seus pais atenderem. Exatamente às quatro e nove da manhã, Daniel ligou para a polícia e disse que estava na frente da casa da sua namorada, suspeitando de que havia tido um assalto no lugar. Todo o processo do crime então estava finalizado. Restaria então saber se teria valido a pena para Suzane e Daniel fazer tudo isso para que pudessem viver o romance que tanto almejava.
1: Os dois filhos do casal tinham saído. O garoto disse à polícia que ficou nesta casa de jogos eletrônicos até as três da madrugada. A irmã contou que estava neste motel com o namorado e que antes de voltar para casa, passou para buscar o irmão. Ao chegarem, encontraram os pais mortos e chamaram a polícia. Segundo a perícia, a biblioteca estava toda revirada. A filha do casal diz que foram roubados oito mil reais e cinco mil dólares. A polícia não descarta a hipótese de assalto e levanta uma suspeita. Quem entrou na casa poderia ser um conhecido da família. É que o circuito de TV que fazia vigilância e os alarmes estavam desligados na hora do crime e não havia sinais de arrombamento.
0: Logo que a polícia chegou... Estranharam que toda a cena do potencial latrocínio, ao contrário do que queria Suzanne e os irmãos Cravinhos, pareciam mais uma encenação do que qualquer outra coisa. Como a suspeita logo foi de que todo o local dos fatos havia sido encenado e preparado naturalmente para que pudessem enganar a polícia, os investigadores começaram a suspeitar de pessoas que pudessem estar próxima às pessoas mortas. Filhos, funcionários, colegas e todo mundo com algum mínimo de contato. Havia muitos detalhes que causavam estranheza na delegada responsável pela análise do local. O primeiro deles foi que o saco de lixo utilizado para cobrir a cabeça de Marísia era exatamente igual aos sacos usados na casa. A delegada, assim que viu o saco de lixo, logo foi olhar os cestos dos outros cômodos da casa, mas estranhamente não encontrou nada, como se o local estivesse sido preparado para não deixar esse tipo de rastro. Havia também uma jarra de água amarela no criado mudo de Marísia, porém esta jarra não estava acompanhada de um copo, o que é absolutamente anormal, porque né? quem bebe água é direto da jarra? Além disso, os corpos de Manfred e sua esposa estavam molhados. Logo, se a jarra foi utilizada pelo assassino para tentar limpar os corpos, os criminosos ou o criminoso teria de saber onde a jarra estava guardada, ou seja, teria de ser alguém da convivência da casa. Se assim não fosse, as portas da cozinha deveriam estar todas abertas, o que não ocorreu. Além desses detalhes lógico haviam outros, conforme a própria delegada relata, como não haviam espelhos na casa com exceção do banheiro. A casa também estava muito organizada, o que não é comum em crimes de roubo ou latrocínio. Outro detalhe que chamou a atenção foi o carro do casal. Na garagem da mansão, tudo estava aberto e o controle do portão estava no carro. Logo, a delegada se questionava do porquê os possíveis ladrões não teriam pego o carro e ido embora com ele. Devido a toda a pressão das hipóteses levantadas pela equipe de investigação que suspeitava que o executor do crime fosse alguém próximo do casal, além, claro, de toda a mídia que estava extremamente interessada no caso e já havia até relatado a conturbada relação da Suzane com os pais após o início do seu namoro, a filha de Manfred e Marisia e os irmãos Cravinhos confessaram o crime no dia 8 de novembro de 2002 após a polícia suspeitar de uma moto nova comprada por Christian em dólar. O que aconteceu foi que Christian foi preso preventivamente, confessou o crime e logo em seguida os outros dois, Daniel e Suzane, também confessaram. A câmera registra uma conversa ao pé de ouvido entre Barney e Suzane. O microfone, que já estava ligado, capta o diálogo. Ele orienta a Suzane a chorar na entrevista. Fala, não beijo, Não vou conseguir. Você está feliz? Então você está feliz. Está feliz? Acabou. O microfone, que continua ligado, capta agora uma voz que orienta a jovem sobre o que falar do ex-namorado Daniel Cravinhos e como se comportar diante da câmera. Acabou, mais nada. Começa a chorar e fala: não quero falar mais. Ele mandava, o que ele mandava, ele mandava sempre dizendo que se eu amasse era para fazer. E eu pelo amor de Deus não quero mais tocar nesse assunto que me faz muito mal. Chega. Acho que se você não tivesse conhecido o Daniel, nada disso teria acontecido na sua vida. Não, nada disso, nada disso. Ele sempre. sempre me dava muita droga, muita droga. Ele sempre mandava usar muita droga. E eu cada vez era mais e mais e mais droga. E ele me dava mais droga. E isso foi. foi acabando comigo. Foi. Ele falava: se você me ama, usa. Você me ama, usa. Você me ama, faz isso. E eu ia, 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 O trecho da reportagem do Fantástico que você acabou de ouvir mudou o rumo da vida de Suzane. Depois de quase um ano de negociações para conseguir uma entrevista com Suzane, o Fantástico exibiu em 2006 uma reportagem que mostrava a filha de Manfred e Marisa vestida com roupas infantis e extremamente chorosa e amargurada. Porém, em determinado momento, o microfone da reportagem captou de uma forma bem natural, pois já estava pré-ligado, uma conversa ao pé do ouvido entre Suzanne e seu advogado, que a orientou a chorar e dizer que ela deveria argumentar que foi influenciada por Daniel. A reportagem serviu de base para que o Ministério Público fundamentasse um novo pedido de prisão preventiva em desfavor de Suzane, alegando que ela, com seu comportamento, poderia sim influenciar e atrapalhar o futuro julgamento. O juiz atendeu ao pedido, sendo que Suzane foi presa novamente um dia após a exibição da entrevista. O julgamento ocorreu no dia 17 de julho durando cinco dias, sendo que a sentença foi proferida às duas horas da manhã do dia 22 de julho de 2006. O tribunal do júri condenou Suzanne von Richthofen e Daniel Cravinhos a 39 anos de reclusão, mais seis meses de detenção pela morte de Manfred e Marísia von Richthofen, mortos com requinte de crueldade no dia 31 de outubro de 2002. Christian, por sua vez, foi condenado a 38 anos de reclusão. Hoje, Suzane encontra-se em regime semi-aberto de cumprimento de pena, o que a permite gozar das polêmicas saídas temporárias que a gente vê tanto na mídia, pois ela conseguiu cumprir um sexto de sua pena total e possuiu bom comportamento carcerário. As saídas temporárias incluem o dia das mães, e o Dia dos Pais. O caso tomou repercussão nacional e chocou todo o país. Por conta do que Suzane fez, foi elaborado um projeto de lei que impede que condenados por crimes contra familiares tenham acesso aos bens deixados por sua vítima, tendo sido este projeto aprovado no Congresso. Eu sou Bruno Gentili criador e apresentador do podcast Em Caso, destinado a contar a história dos crimes que mais chocaram o país. Não se esqueça de me seguir no Instagram arroba Obruno Gentili além, e é claro, do Instagram deste podcast, arroba em ponto caso. Avalie também o podcast no iTunes no Spotify e nos seus agregadores preferidos e eu encontro você no próximo episódio. Até lá